0: los seres humanos nos venimos cargando como de esas historias, de esos esquemas y de esos estereotipos que al final terminan siendo nuestra propia cárcel mental, uh -huh. entonces nos las pasamos todos los días intentando correr casi en una maratón tratando de cumplir y llegar a esos estereotipos de lo que creemos que debe ser.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a Liliana Guaca. Liliana es una experta, y voy a decir experta porque ella lo vive cada día en minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? El minimalismo es una tendencia mundial que lo que hace es valorar más las relaciones y las personas que los objetos. Y nos ayuda a vivir una vida muchísimo más simple que a la vez tiene consecuencias muy positivas para nuestra vida y para tener una vida más en paz, que es una de las cosas que el minimalismo ofrece y de los objetivos que tiene este estilo de vida, que es así como lo llamó Liliana. Liliana es una ejecutiva trabaja en una de las universidades más grandes de Colombia, pero después de haber tenido una enfermedad, no enfermedad, una condición física que la motivó a cambiar su vida, descubrió el minimalismo y ahora va a compartir con nosotros qué significa el minimalismo, para qué sirve y cómo podemos empezar. Esto nos sirve para nuestra vida personal, para nuestra vida laboral, para tener más tiempo para nosotros, para manejar mejor las rutinas, para... Bueno, muchísimas cosas. Hoy descubrí cantidades de cosas después de haber hablado con Liliana. Espero que a todos les guste y que si ustedes tienen amigos que son consumistas, así lo dice Liliana al final, Amigos, familiares que están llenos de cosas y que necesitan cambiar su vida y que saben que esto del minimalismo les va a servir, por favor, compartan este podcast con ellos a través de las redes sociales, por un mensaje de texto y suscríbanse en, o síganos en cada una de las plataformas para que puedan seguir recibiendo nuestro podcast. Vamos a comenzar el día de hoy con Liliana Huaca. Hola Liliana, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno,
1: me alegra mucho. Gracias a ti por haberla aceptado y porque sé que estás muy ocupada y tienes muchas cosas en mente para hacer. Entonces, gracias por tu tiempo nuevamente. Vamos a comenzar preguntándote dónde estás tú, quién eres y bueno, nada, primero quién eres tú.
0: Bueno, eh, bueno actualmente resido en Bogotá, Colombia. Sí. Eh, estoy casada y tengo un gatito. Ay, divino. Y toda divino. mi vida he estado dedicada al servicio público. He estado en diferentes cargos del gobierno y actualmente trabajo como directiva en una universidad pública. Allí dirijo el área de proyectos. El área de proyectos, perfecto.
1: Entonces tienes que ver con, tienes que trabajar con los
0: estudiantes. No, lo que hacemos allí son alianzas con los gobiernos locales, los gobiernos regionales o nacionales eh, para ayudarles a resolver problemas eh, que los están, digamos, complicando. Entonces, por ejemplo, eh, en Medellín hay una situación de que los estudiantes están desertando de los colegios. Entonces nosotros desarrollamos una estrategia uh -huh. eh, a través de los resultados de las investigaciones de nuestros académicos, uh -huh y vamos e implementamos ese proyecto para solucionar ese problema. Y así en diferentes temas, en cultura, en deporte, en temas artísticos, en educación, que son como nuestros fuerte. Súper interesante.
1: O sea, que más o menos estás haciendo eh, 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 soluciones, estás dando soluciones. Eso me parece chévere. Es un trabajo bien interesante.
0: Sí. Y la alianza también en el, con el sector público. Ajá. Es decir, en, como al final todo lo que los ciudadanos pagamos se convierten en impuestos y esos impuestos se convierten en los presupuestos uh -huh. que utilizan las entidades públicas, eh, pues es muchísimo más valioso hacer una eh, combinación de esos recursos en pro de los propios ciudadanos, quienes son los que tributan al Estado. Uh -huh. Entonces, por eso son tan importantes las alianzas público-público.
1: Mm. Bueno, ahí me estás tocando otra figurita y otro gusto personal, y es que soy activista de participación ciudadana aquí en los Estados Unidos para los hispanos, que son ciudadanos. Ay, sí. Entonces, uh, sí, es un tema que siempre me ha gustado. Desde pequeñita me ha gustado el tema de participación ciudadana. Entonces, ahí me estás dando una razón adicional. Qué bien. Sí, sí, sí. Súper chévere. Bueno, hoy vamos a hablar de minimalismo. Para mí es un tema sí. que a mí me encanta. Y. ¿Lo ha explorado en películas, en documentales? Yo creo pues que el más famoso, dime si estoy equivocada, es uno que hay en Netflix.
0: No, no estás equivocada. Definitivamente para nosotros de habla hispana, eh, uno de los grandes referentes es eh, el movimiento minimalista en Estados Unidos. Oh, okay. Con Ryan oh, Nicodemus y su compañero, quienes fueron los que... Eh, hicieron la producción de este, de este documental que podemos encontrar en Netflix. Ah, exacto. Yo creo que yo empecé antes y de
1: pronto fue que vi, no sé si fue en un programa de estos que hay aquí en Estados Unidos que se llama 60 Minutos, y, y empezaron como a explorar la vida de varias personas minimalistas, después ya encontré el, el, el podcast, perdón, el, el documental, ellos ya tienen un podcast, creo que hasta el libro han sacado, bueno, ellos tienen muchas cosas, pero en realidad eh, es un tema bien interesante y no mucha gente lo conoce. Entonces empecemos por qué es el minimalismo.
0: Bueno, el minimalismo básicamente es un estilo de vida. Es un estilo de vida que apropian eh, muchísimas personas que están buscando eh, principalmente tratar de ser feliz con menos objetos. Este es uno como de los principales principios. Pero en el fondo, la discusión allí no es solamente sobre los objetos, sino sobre la paz mental. Okay. ¿Cómo no me de okay. cargar de los estereotipos externos? Uh -huh. Yo creo que en una de mis conversaciones minimalistas lo decía, y es, eh, en el mundo occidental nos han enseñado a tener como un checklist de cosas que necesitamos para poder ser feliz. Entonces nos dicen, eh, si eres mujer, Además, hay unas cuantas más adicionales, ¿no? Sí. Porque la sociedad se exige como, como muchísimas cosas más que los hombres. Y nos, nos dice, ustedes tienen que crecer, tienen que tener una carrera, eh, tienen que casarse, tienen que tener una casa, un perro. Um, eh, este es como, el, el, como la historia de la princesa feliz, ¿no? Sí, sí, sí pero además eh, tienes que estar bonita, tienes que estar delgada, tienes que vestirte bien, tienes que tener buenos modales y demás. Entonces los seres humanos nos venimos cargando como de esas historias, de esos esquemas y de esos estereotipos que al final terminan siendo nuestra propia cárcel mental. Uh -huh. Entonces nos las pasamos todos los días intentando correr casi en una maratón tratando de cumplir y llegar a esos estereotipos de lo que creemos que debe ser. Cuando las personas decidimos emprender ese camino, Empezamos a sufrir mucho, nos empezamos a sentir frustrados, nos empezamos a sentir tristes, porque además viene el ejercicio de la comparación. Ah, Eso te iba a decir, la comparación, y sobre uh -huh. todo ahora en tiempos de redes sociales. Claro, entonces también hay una sobreexposición de información que recibimos a través de nuestros teléfonos, entonces eso como que nos pone muchísimo más ansiosos y, y, y estamos pensando en función de cumplir esos objetivos que al final no son los nuestros, entonces el minimalismo llega como una posibilidad de centrarte, de buscar lo mejor y lo más simple para poder tener una vida tranquila y empezar a romper esos estereotipos que nos, que nos quitan esa paz mental. Digamos que ese es como otro de los, de los grandes eh, principios del minimalismo y es que no solamente estamos hablando de las cosas, las digamos, desapegarse de lo material es uno de los principios pero la discusión profunda allí es cómo logramos tener una paz mental con menos objetos pero también con menos presiones externas y poder encontrar nuestras verdaderas pasiones nuestros verdaderos propósitos y trabajar sí en función de ello pero no en función del externo o en función de complacer a los demás
1: eso me gusta porque además tenemos como una um, un prototipo de, de que el minimalista es solo objetos, entonces eh, siempre tendemos a, a, creo que esto lo habíamos hablado antes, tendemos a pensar que los minimalistas son eh, básicamente personas que no poseen cosas materiales pero porque no tienen la capacidad de tenerlas,
0: uh -huh.
1: entonces me sí, parece claro.
0: no adecuado. Y, y digamos que se hace mucho énfasis en las cosas porque las cosas están asociadas a las emociones. Entonces, eh, cuando estamos felices, bueno, comprémonos algo para subirnos el ánimo. Cuando estamos, eh, fe, dije, ¿tristes o felices? Bueno, Dijiste felices, tristes?
1: pero cuando estamos tristes.
0: Tristes, ansiosos, sí, cualquier sí, cosa. Sí, uh -huh. total. O sea, pasamos por muchos estados de ánimo. Y cada vez que tenemos esos vacíos internos, creemos que comprando algo vamos a poder llenarnos. Y esto claramente la, la neurociencia nos ha dicho que cada vez que tenemos esas, llamémosle pequeñas victorias, pues nuestro cerebro funciona eh, de esa manera y nos sentimos felices momentáneamente. Pero eso al final no resuelve nuestros rollos internos. Entonces siempre el tema de la compra es algo recurrente y en una sociedad de consumo como esta. Y si un día decides no comprar, ese día pues te vas a sentir demasiado, demasiado triste. Por eso los minimalistas encuentran felicidad no en los objetos, sino en las relaciones y en las experiencias.
1: Mm, ¡Qué chévere! Liliani, ¿y por qué llegaste tú a este tema del minimalismo? ¿Qué estaba pasando en tu vida?
0: Pues imagínate que yo era una de esas personas que seguía al pie de la letra la historia de la vida feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues me preparé, fui a la universidad, eh, pero siempre había como una presión eh, de, de, de la sociedad o en el círculo en el que me movía de tener un buen trabajo, de tener un buen novio, de relacionarme con gente adecuada, pero para poder te, estar en esos escenarios te tienes que ver bonita, te tienes que ver delgada, tienes que tener un, unos estilos y unos comportamientos que se adapten a ese grupo con el que estás entonces yo hacía todo al pie de la letra, pero pues claramente esto me estaba a mí generando muchísima ansiedad. En ese momento, y creo que no, no te lo, no te lo conté eh, cuando conversamos eh, hace unos días, uh -huh. y, y es que yo tenía en ese momento como todo, ¿no? Entonces tenía el checklist del trabajo perfecto, eh, estaba obsesionada con mi cuerpo, entonces trabajaba un montón y hacía demasiado ejercicio y dejaba de comer pensando que así me iba a mantener más delgada. Tenía el en teoría, el novio perfecto uh -huh. y estaba relacionándome con la gente que yo creía que era la gente correcta para relacionarme. Pero todo eso era una ficción porque nunca estaba trabajando en función de mí misma. Empecé a descuidar mi salud, empecé a descuidar mi sueño, eh, empecé a gastar mi dinero en cosas eh, innecesarias, pero además a medida que te vas relacionando con gente que tiene más ingresos, y tú tienes menos ingresos, entonces, ¿tú qué haces? Pues tratar de acercarse a ese acercarte a ese estilo de vida. Entonces, empecé a sacar tarjetas de crédito. Y con esas tarjetas de crédito, pues, pagaba las cenas, las fiestas, los cócteles, todo. Entonces, terminé en una situación financiera complicada, pero en apariencia, todo era perfecto. Sí. sí nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Me iba a casar en ese momento con mi novio, pero, pues, desafortunadamente, ese novio me rompió el corazón. Y, y me fue infiel. Uh -huh. eh, se fue con otra, ya me mole así. Sí. Y todo esto empezó como a afectarme. Yo en ese momento tenía como un, un cargo directivo. Entonces mi, mi jornada de trabajo era más o menos, me levantaba a las cuatro y media, cinco de la mañana, iba a hacer ejercicio porque lo necesitaba. Entraba a las siete de la mañana y luego no sabía a qué hora salía, salía a las 10, a las 11, y como salía ansiosa, entonces me iba para un bar y me, y me tomaba un cóctel. Pero que esto no era el fin de semana, que esto se estaba convirtiendo en que cada dos días o todos los días terminaba haciendo y repitiendo esta rutina, Ajá. hasta que el cuerpo me pasó factura y tuve un problema del corazón. Todo este tema del estrés, de no comer bien, eh, de hacer ejercicio en exceso, todo en exceso, eh, me llevó a enfermarme del corazón y fue, digamos, una situación muy difícil en mi vida porque todo se empezó a caer. Espérate, Entonces, yo voy a decir aquí algo porque mm, como dijiste
1: que uh, el novio te rompió el corazón y ahora dices que tenías una enfermedad del corazón, yo quiero aclarar que no era el corazón amoroso, era el corazón cardíaco,
0: uh -huh,
1: del, de, del sí, de
0: verdad. de verdad. <risa> de, de verdad, correcto. Sí, fue muy duro y pues imagínate, definitivamente lo más valioso que tiene un ser humano es su salud. Claro. Y si tú trabajas en tu amor propio y, está, y estás viviendo en función de cosas externas, de toda esa paranoia que hay ahora social, de encajar, pues puedes terminar así como yo. Entonces tenía más de 25 millones de pesos en deudas en tarjetas de crédito. Tenía hmm. la enfermedad del corazón. Pues ya no estaba en ese cargo, ya no estaba pudiendo cumplir, digamos, con las funciones, así que me movieron a un lugar donde no podía viajar y donde no me, me tenía que exponer, digamos, a situaciones que afectaran más mi corazón. Mi novio, pues, me dejó por otra y finalmente mi idea de matrimonio perfecto también se rompió. Y el doctor remata diciéndome que me va a hacer una operación porque el tratamiento que me está haciendo no está funcionando.
1: Mm. ¿Y cuánto duró ese tratamiento?
0: Eh, eso duró el inicio del tratamiento antes de, del, de, de la noticia de que me iban a operar. Duró más o menos siete meses. Uh -huh porque pues inicialmente no sabían qué era lo que tenía. Entonces el, me, me pensaron que era un ataque de ansiedad y me recetaron ansiolíticos, pero eso empeoró la cosa porque al final lo que tenía era un tema cardíaco. Claro. Entonces eh, yo dije, no, pues es que esto no puede seguir así. Yo tengo que parar y revisar mi vida y saber qué es lo que está pasando conmigo. O sea, porque si yo hice todo como la sociedad me dijo que lo tenía que hacer, estoy en esta situación. Ajá. Uh -huh. Sí. Fue cuando empezó mi búsqueda eh, acerca de mí misma y, y fue como el inicio del camino del autoconocimiento que todos deberíamos eh, tener en cuenta. O sea, si tú eres dueño de ti mismo, tú puedes dominar cualquier situación. Y yo no era dueña de mí misma. ¿Por qué? Porque siempre estaba en función de los demás. No me cuidaba y trataba como de cumplir con todos los estándares eh, establecidos uh -huh. y en esta sociedad. Así que lo que decidí fue, eh, yo estaba viviendo justo con, con mi novio en el mismo edificio, entonces de, tomé la decisión de cambiarme de edificio, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Y como me iban a operar, pues yo dije, no, yo no conozco Europa. Agarré todos mis ahorros, renuncié a mi trabajo y dije, pues me voy a dar el viaje de mi vida, por si no llego a sobrevivir. Ah. Que tomé mis cosas eh, me cambié de apartamento, dejé a mi gatico al cuidado de un familiar y me fui a viajar. ¿Y por cuánto tiempo viajaste? Mm -mm. Fue muy cortico, fue
1: un mes y medio. No, pero, pero fue... por favor, no muchas personas <risa> se dan un viaje de un mes y medio, porque tú sabes que el promedio de vacaciones son 10 días. Claro. Uh -huh. Poquitas personas Bien. se dan ese gusto.
0: Y además que fue, fue una cosa, digamos, mental, o sea, yo estoy totalmente convencida que los viajes te cambian la vida, pero que también hay cambios en el cerebro. Hay, una, hay un fenómeno que se llama la plasticidad y es que como estás enfrentándote a nuevas situaciones, a nuevas experiencias, idiomas, gustos y lugares, el cerebro empieza a expandirse y empieza a acumular conocimientos y experiencias para cuando estés en situaciones diferentes, tú puedas reaccionar de la mejor manera. Esto es una cosa maravillosa que tiene el cerebro y por eso uno nunca debería dejar de estudiar y dejar de aprender, porque el cerebro es una máquina de absorber todo lo que le pongas.
1: ¡Ay, fantástico! ¡Qué rico! Me, me diste ganas de, de seguir aprendiendo. Esa es una de mis, um, de mis motivadores de vida, aprender, continuar, eh, aprender todos los días de cosas diferentes. Y la gente será, bueno, a decir la gente, mis, mis personas cercanas, no voy a decir todos, pero muchos dicen, pero Tati, ¿tú para qué vas a estudiar sobre, no sé, hace varios años ya quise estudiar de vinos, soy sommelier. Sí. ¿Qué, qué, ¿Para qué vas a estudiar de vinos? Yo no sé, me pareció súper rico, interesantísimo, pues aprendamos. Y bueno, y lo hice por seis meses, fui a la universidad, del externado allá en Bogotá, Ajá. estudié en el externado. Y, y, y bueno, y me convertí en sommelier. Nunca he trabajado en el tema. Me sirvió porque pues trabajaba en una agencia de publicidad y una de las cuentas era de vinos. Entonces, pues digamos, me sirvió para eso. Pero siempre estudio de eso, estudio psicología, hago cursos. Eh, ¿De cuánta cosa hay?
0: No, yo creo que es muy valioso aprender, ¿sabes? Porque es como el camino al autodescubrimiento. Y como decía Steve Jobs, tú vas a tener tu idea genial hasta cuando conectes tus puntos y la conexión de esos puntos son todas esas experiencias y conocimientos que has logrado acumular a lo largo de los años y los pones al servicio de la creación de una de una sola idea. Uh -huh. Entonces es supremamente valioso poder poder claro. conocer y, y conocer otras cosas diferentes, porque además te da una perspectiva diferente del mundo. Uh -huh. Yo antes andaba solo con gente que estudiaba lo mismo que yo, y ya me di cuenta que era supremamente aburrido porque sí, era como la comunidad el mutuo elogio, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de lo mismo, todo el mundo estaba de acuerdo con todo el mundo y eh, al final no se producía conocimiento nuevo. Mientras que cuando rompes ese, ese, como ese círculo y empiezas a explorar otros campos de conocimiento, te puedes dar cuenta que la riqueza eh, para tu vida es eh, increíble. Increíble.
1: Eso que acabas de
0: decir creo que es
1: un... Um... Voy a decir un punto dorado porque eso me lo enseñó otra de las personas que entrevisté aquí, Cintia Sac. Un punto dorado y ella dice que los puntos dorados son momentos en los que tú aprendes cosas nuevas, en los que dices, ah, eh, lo entendí. Sí, y esto. acabas de decir eso de las de las personas de diferentes eh, carreras o estudian lo mismo, profesiones, actividades, lo que sea, y me, me hiciste pensar en mis amigos. Bueno, es una gran variedad, pero sí te voy a decir que muchos tenemos eh, muchos tenemos las mismas, sí, las mismas cosas para hacer. Entonces, bueno, voy a buscar nuevas personas para relacionarme. Gracias, Liliana, por eso. Sí. <ríe> voy, a, voy a hacer eso. Bueno, entonces cuéntanos un poquito del minimalismo, cómo, de qué se trata, ya nos contaste qué es. Pero entonces, ¿cómo haces tú para empezar o qué, qué, cómo hiciste tú para empezar a, a vivir una vida minimalista y qué significó para ti?
0: Ah, bueno. Entonces, cerrando la historia, pues volví a Colombia así como con una manito adelante, una manito atrás y mi maleta. Uh -huh. Y me di cuenta que podía vivir con muchísimas menos cosas de las que tenía acumuladas en el apartamento cuando me fui. Entonces empecé a hacer esa limpieza o ese detox que llamamos los minimalistas en diferentes... Eh, primero, pues, lo más fácil es recurrir a lo visible, ¿no? Uh -huh. Que son las cosas que tienes en tu casa. Uh -huh. Entonces me iba a mudar a un apartamento más pequeñito y tenía muchísimas cosas. Entonces empecé allí a hacer como eh, una evaluación de por qué había comprado este objeto, si este objeto me servía o no me servía, o si definitivamente estaba solucionando eh, una, un problema en mi, en mi hogar o sencillamente lo había comprado por comprarlo y ahí empecé obviamente a descubrir que hay muchas cosas que compramos porque estamos movidos por la emoción pero que no aportan a nuestra vida que a veces son productos de mala calidad porque los encontramos en sales o en ofertas o que son productos que si tú los quitas digamos los desapareces de tu vida tu vida y tu estado de ánimo no se va a ver afectado entonces este es como uno de los primeros pasos cuando tú quieres iniciar el camino minimalista y es empezar con la limpieza de tu casa o el detox de tu casa. Y así empecé yo. Entonces empecé a hacer las limpiezas de la casa, de la cocina, del baño, del closet. que este es como el 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 lugar sensible para nosotras las mujeres, el tema del closet, porque tenemos allí demasiadas cosas entre zapatos, bolsos, accesorios, cremas, productos de belleza y la ropa y los outfits que tenemos para ir al trabajo o cosas sociales. Uh -huh. Y una vez ya hice como toda esa limpieza de, del hogar, empecé ya a trabajar en dimensiones muchísimo más internas y es cómo empiezas a sobrellevar psicológicamente el hecho de bajarle al consumo. Sí, que uh -huh. este, es un, este creo que es un punto, digamos, supremamente importante, porque hoy nos llegan y en pandemia creo que se duplicaron los mensajes que, o triplicaron los mensajes que te pueden llegar por correo o por SMS. Y es que empiezan a bombardearte con ofertas, con sales. Eh, cómpralo ya, está buenísimo, dos por uno. Y entonces tú dices, mmm, sí, puede ser, esto me puede servir. Esta es la primera idea que a uno se le viene en la cabeza. Mmm, no lo necesito, pero seguramente me puede servir. Uh -huh. Y empiezas nuevamente a comprar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si dices, ya no voy a comprar más? Así me llegan las sales y, y los descuentos. Empieza una sensación de ansiedad, porque yo lo viví. Una sensación de ansiedad, de angustia, como si estuvieses perdiendo algo. Entonces, ahí cuando empiezan a, a sentirte, eh, empiezas a sentir estas emociones, allí es donde es muy importante empezar a cultivar el alma. Y la mejor manera de cultivar el alma, además pues, del ejercicio físico, que hiciera sí una cosa que, que yo ya tenía, pero como no podía hacerlo de manera intensa por mi tema cardíaco, empecé a explorar otros caminos como el yoga y la meditación, que me permitieron contrarrestar esa sensación de ansiedad y esa sensación de vacío que a todas las personas que compramos uh -huh. nos empieza a dar cuando decidimos dejarlo de hacer. Uh -huh. Ok. ¿Me puede volver al, al paso número
1: uno? Porque también tengo sí. preguntas aquí en el paso número dos. Pero en el paso número uno de la limpieza de la casa, eh, de closet, bueno, del sitio que tú elijas, ¿cómo haces para elegir esos productos? ¿Cómo? Okay. O sea, sí. O sea, ¿cómo? Supongamos, yo hoy voy, abro, abro mi closet. Y digo,
0: ¿qué hago aquí? Ok. Primero, digamos, la casa digamos está dividida como en diferentes sectores. Uh -huh. La recomendación siempre para empezar a hacer la limpieza es eh, utilizar o definir espacios de tu casa en donde no exista un apego emocional. Es decir, el baño. El baño creo que es un lugar en donde tenemos menos apego emocional. Uh -huh. Empezar por el closet es una cosa muy dramática porque y lo he visto con otras eh, personas eh, en redes sociales que, que también practican el minimalismo y es que le dicen a sus seguidores, detox este fin de semana. Entonces, claro, uno se va todo motivado, bota la mitad de su ropa a la basura, sin una mayor reflexión, y se la entrega pues, al señor del reciclaje o, o la dona, y después tú dices, ay, no, pero quedó muy, muy, muy peladito mi, mi closet. Entonces me voy a o, comprar. Tenemos algo así, algo chiquitico. Y nuevamente empezamos el ciclo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo más importante es empezar por un lugar en la casa en donde no haya mucho apego emocional. Apego emocional quiere decir que tengamos objetos que nos hayan regalado personas a las que queramos o que tengamos una relación, digamos, afectiva con los objetos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. O que nos recuerden algo o una experiencia que eso, digamos, en, en, en esencia es lo que nos nos complica la, la, la como nos complica el, el camino de la limpieza, sí, uh -huh. porque empezamos a traer recuerdos y a cargarlos a los objetos y ahí es cuando decidimos que no, que ese objeto mejor no, mejor no, porque me lo regaló mi abuelita? Ay, no, porque es que este me recuerda a mi novio, es que este me recuerda cuando yo... Entonces empezamos a atesorar esos recuerdos que no tienen que ver nada con los objetos que tenemos y al final terminamos acumulando. Entonces, una, un, un buen espacio para empezar puede ser el baño, ¿sí? Entonces, eh, cuando empiezas en el baño, pues en el baño eh, es más fácil hacer la limpieza porque allí eh, tú empiezas a hacer el ejercicio de las cremas de belleza. Yo soy amante de, de cuidarme la piel y esas cosas, pero hay, hay unos productos que definitivamente... Pues uno podría prescindir de ellos porque hay otras maneras naturales de acceder a los mismos beneficios uh -huh. sin gastar mucho dinero. Entonces tú empiezas como a valorar y hacer esa, esas preguntas claves. ¿Yo en realidad necesito este objeto? ¿Sí o no? ¿Este objeto resuelve un problema que si yo no lo tengo, pues, pues tengo es, me quedo con el problema y no lo puedo resolver? ¿Este objeto me permite resolverlo? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si prescindo... Eh, Sí, si no se dice. Sí, o sea, si. Si, si no lo tengo. Sigo, ya no lo tengo, eh, este objeto, eh, mi vida va a seguir siendo igual de buena, igual de feliz, igual de tranquila. Sí, entonces, si, si, to si todas esas preguntas al final, después de hacer este ejercicio con cada objeto, te dan como conclusión que el objeto no lo necesitas, ese es el que se va para la bolsa. ¿Mm? Ya. Pues aquí en, en el minimalismo, mmm, digamos, hay una, una frase que creo que es súper sabia y es. No tenemos que pensar en lo que nos tenemos que deshacer, sino más bien en lo que queremos conservar.
1: ¡Ay! Perfecto, ahí está la clave, porque es posi pensando positivo. Entonces, Exacto.
0: repítenos la frase, por favor. Tenemos que pensar en eh, no en lo que nos tenemos que deshacer, sino en lo que queremos conservar. Uh -huh. Perfecto. Y eso es mucho más fácil. Entonces, ya después tú puedes eh, seguir con la cocina, eh, con el estudio y ya, digamos, las partes eh, más, emociona, digamos, más emocionales eh, son la habitación y el closet
1: Bueno, yo que, eh, una cosa que yo hago con las cremas, mmm, yo también tengo muchas cremas, eh, pero las uso todas. Ay, sí, uh -huh. voy a decir, las uso todas. Algunas veces compro una o tengo una aquí en, 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 en mi casa y digamos, por algún motivo no me funcionó. No sé, me puso la piel más seca o, o, o no sé, cualquier cosa. No que me dio alergia, porque por supuesto si me dio alergia no me lo puedo aplicar. Eh, lo que hago es que si ya entonces no es para la cara, entonces ¿sabes qué hago? Me la pongo en los pies, en las rodillas. <risa> o sea, la uso en otra parte de mi cuerpo eh, que sí pueda funcionar hasta que la acabo, porque a veces me da como tristeza decir, ay, pagué por esta crema tanto
0: y la voy a botar. Uh -huh. ¿Tú crees que eso funciona? Yo creo que sí, y me hiciste acordar de otra cosa que hacemos mucho las mujeres, y es recibir muestras.
1: Ay, sí, bueno, bueno no, yo no, no me gustan las muestras, porque Cuando yo empecé a ser mi
0: nieto, tenía una caja llena de muestras, él sí usa, pero, pero era impresionante, o sea, y además que las muestras eh, tienen fecha de vencimiento. ¿Mm? Y además vienen envasadas en plásticos que no son reutilizables. Uh -huh. Creo que el ejercicio digamos, que tú haces es muy interesante. Uno, porque en el minimalismo yo no gasto, yo invierto. Y tú hiciste una inversión para que tu piel se vea mejor. Uh -huh. Eso no está mal. Yo creo que lo conversaba contigo y es que la gente cree que el minimalista... Eh, el, el mejor minimalista es el que no compra nada y, y vive bajo un, de un puente tapado con una hoja de periódico ¿Mm? al contrario, el minimalista hace una reorganización y redistribución de sus ingresos que le permite tener una tarifa fija de gastos y reinvertir en lo que realmente le hace bien en sus proyectos, en sus hobbies o en las cosas que le permiten mantener una mejor salud yo creo que el cuidado de la piel es una cosa que tiene que ser clave en la vida de cualquiera, sea minimalista o no lo sea y cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en productos de belleza, eh, estamos pagando por la calidad de un producto, por unas propiedades que tiene ese producto. Y, y también supongo yo que en unas marcas que nos permiten tener la confianza de que no testean con animales, uh -huh. eh, que los productos son reales, digamos que no es como que viene ahí, eh, eh, no sé, ácido dialurórico y al final es agua con gas. Claro. No creo cuando uno hace una inversión, no gasta, sino cuando uno hace una inversión, es porque ese producto tiene ciertas propiedades que te permiten tener un beneficio y que vale la pena tenerlo. Entonces, si esta, este producto, por ejemplo, como dices tú, te, te irritó la piel o, o tuvo un efecto adverso, eh, lo que no funciona en el rostro siempre va a funcionar en el cuerpo, ¿sí? porque además son productos de buena calidad. No, no creo que te haya generado también efecto adverso sí. en la piel.
1: Sí, sí, no, 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 es, es básicamente como lo que hago. Pero sabes qué? eso, acabas de decir algo que me llama la atención y es que invertimos en, co en, en cosas que son de mejor calidad, mejor duración y estoy escuchando, creo que ahí nos vamos a identificar muy bien y es que tengan un uh, trato amable con el medio ambiente. Entonces creo que ahí, ahí también entonces no es que no no es que no compremos sino que dejemos de comprar cosas baratas y que vamos sí. a terminar votando o, te, o dejando de usar porque se dañaron o porque de verdad no funcionaron um, muy rápido en cambio si invertimos un poco más pero en, un, en buena calidad eh, terminamos teniendo
0: menos pero de mejor calidad cierto Correct. es así. Sí, uh -huh. si sí, en el minimalismo no gastas en cosas baratas, además pues porque tú no puedes, o sea, los costos de producción, por ejemplo, de un maquillaje que te lo venden a dos dólares, tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto le pagaron a la persona que hizo el maquillaje? ¿Cuánto valieron los insumos? Y ahí ahí es cuando tú empiezas también, y esto es muy interesante, el tema de no solamente de, del de que en los productos de belleza no te estén con animales, sino que también en los temas de la producción de los textiles y de la ropa que hoy usamos tenga las mínimas condiciones laborales para las personas que las producen en las fábricas. Uh -huh. y, muchas sí. y mucha de la ropa que vienen en las grandes tiendas eh, y que... Tú crees que son súper accesibles y son bonitas porque claramente tienen un diseño bonito, pero la cadena de producción no es una cadena de producción justa. Entonces tú puedes encontrarte con que en China eh, están produciendo miles y miles de prendas en, eh, con materiales derivados del petróleo, que además te afectan la piel, eh, que claramente son accesibles, pero son accesibles porque en la cadena de valor eh, la cadena de valor ahora privilegia, digamos, puede ser el marketing por encima de las condiciones laborales de las personas, entonces tú tienes menores de edad trabajando en maquilas en China mujeres trabajando en maquilas en China y tú te estás poniendo la ropa y tomándote una foto y subiéndola al Instagram como olvidando que eso que tienes puesto tiene un origen y viene de algún lugar del mundo, entonces creo que el consumo consciente también es otra, otro elemento importante del minimalismo uh -huh. consumo consciente Consumo
1: consciente. Yo estoy tomando nota, Tiliana. <risa> ok. Bueno, entonces, esa digamos era en la parte física, entonces ya sabemos cómo hacerlo. Básicamente es tener tres preguntas, voy a hacer un resumen, es hacer tres preguntas. ¿Lo necesito? ¿Resuelve uh -huh. un problema? ¿Y si lo tengo, y si no lo tengo, mi vida va a cambiar? Uh -huh. Corre. Entonces, eso digamos en las cosas eh, físicas que podemos hacer en cada uno de los espacios. Ya vamos a la segunda parte que estabas hablando y era de la parte eh, emocional, la emotiva. Entonces, ¿cómo haces tú? Después, si te sientes ansioso, voy a decir ansioso o triste o, y hablemos de las compras, pero también eh, en este caso me, no me voy a poder identificar porque no, yo no tengo eso, no me da, pero sí he escuchado gente que come más por ansiedad uh
0: -huh.
1: eh, y cosas así. Entonces, ¿Cómo haces para cambiar tu parte mental?
0: ¿Qué hiciste tú? Bueno, creo que ese es un, un camino supremamente largo en el que yo todavía estoy. Creo que uno no termina de conocer. Hay, hay psicólogos clínicos que hablan mucho de la decodificación. De uh -huh. Y la decodificación básicamente es eh, que nosotros consciente e inconscientemente hemos venido adquiriendo los patrones de comportamiento de con quienes crecimos, principalmente de quienes nos formaron, que son nuestros padres y nuestros maestros. Uh -huh. ¿sí? Pero hay cosas que pasan en la primera infancia, por eso es tan importante lo que pasa en los primeros seis años de vida de un ser humano. Es que en los primeros seis años de vida, pues tú aprendes a comer, a caminar y demás, pero adquieres tus primeros recuerdos, que son los que definen de alguna manera patrones de conducta que vas a tener en el futuro. Uh -huh. Si tú tienes, digamos, padres supremamente amorosos, Naturalmente O digamos Hay una predisposición A que tú seas amoroso No quiere decir Que claro Que si tu papá te pegó Tú seas un golpeador de grande Pero eso sí Tiene una influencia Muy fuerte En los comportamientos uh -huh. ¿Sí? También En tu alimentación Y ahí vamos A conectar Con el punto Que tú nos hablas De, de las personas Digamos que comen mucho hay unas investigaciones eh, que han hecho en Estados Unidos eh, que en las que han compartido los resultados y nos dicen que, por ejemplo, los, las personas que eh, sus padres han tenido adicciones o eh, uso de sustancias químicas o eh, patrones de alimentación eh, que no ayudan, digamos, al cuerpo, hay una predisposición genética a que sus hijos tengan esas mismas adicciones y esos mismos problemas. Sí, uh -huh. pero. Nos podemos luchar. Hay una frase muy linda que es: "Tú no eres el responsable del lugar en el que naciste, pero sí eres responsable de lo que luego haces con tu vida". ¿Mm? Sí. Entonces, si yo tengo un, una mamá que me o un papá que tenía alguna adicción o algo, no quiere decir que yo vaya a seguir el, el, el mismo camino. Claro, hay unos factores que predisponen que yo termine yendo por esa senda. Pero allí es donde el autoconocimiento y la conciencia de sí mismo entran a jugar. Esto traducido, digamos, en palabras más castizas, es que empecemos a romper con hábitos que nos hacen mal. ¿Sí? Y esos hábitos o los aprendimos en la casa, los aprendimos en el colegio o los aprendimos con nuestro círculo cercano de amigos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en, en, mi, en mi época oscura, en mi otra vida, uh -huh. no, eh, no tomaba alcohol. Pero empecé a andar con personas que consideraban que consumir alcohol era parte del esquema social. Y hay muchas personas que hablan del de alcohol como, es que yo soy eh, consumidor de alcohol social. ¿Sí? Y bueno, puede ser, se toman una o dos copas, pero cuando esto lo empiezas a hacer de manera rutinaria, ahí ya dejó de ser social y se convierte en un patrón de conducta. Entonces creo que aquí lo importante es poder identificar cuáles son esos hábitos que son nocivos para nuestra vida y empezar a trabajar en ellos. Los hábitos se construyen a partir, en el cerebro a partir de la repetición, ¿sí? Entonces, uh -huh. por eso tú escuchas muchas promociones de productos o de cosas. Cambia o ten abdomen de acero por 21 días. O sea, todo te lo ponen como en 21 días o más de 21 días, porque son los 21 días que el cerebro necesita para cambiar un patrón de conducta. Uh -huh. Y tú todos los días intentas eh, meditar así no sepas qué es meditar porque la gente dice ay no yo no sé meditar y me toca ir a un lugar ahora en pandemia no puedo a un lugar donde un yogui a que me enseñe a meditar hay muchas aplicaciones hasta gratuitas tienen versiones gratuitas en, en internet y lo que intentamos hacer con el cerebro es empezar a condicionarlo para cuando lo logremos hacer entonces en el caso por ejemplo eh, que a mí me funcionó para trabajar los temas eh, emocionales fue empezar con el yoga. Yo decía, no, qué pereza el yoga. Uh -huh. No, después de haber hecho running, eh, kickboxing, no va a poner a hacer yoga, no, qué aburrido. Pues contra mi voluntad, porque el cerebro busca siempre hacer cosas, el camino fácil, llamémosle así. Sí. ¿Sí? Busca llegar al camino, llegar al objetivo por lugar, el lugar más fácil. Entonces, contra mi voluntad, la voluntad de mi cerebro, empecé a hacer posiciones de yoga, buscando algunas personas en, en internet eh, y empecé no a notar cambios, sino empecé a generar una recordación al cerebro de a esta hora, en este mismo lugar, debes hacer la, el yoga. Uh -huh. oh, ok la resistencia o sea tú empiezas los tres primeros días listo yo voy a hacerlo ti, ti, ti. al cuarto día uy no qué pereza pero bueno vamos a hacer un ratico y tú empiezas como a, de, a decaer y el cerebro empieza a romper ese ejercicio inicial que empezaste a hacer cuando dices tú no ya no voy a hacer media hora voy a hacer 15 mañana hago el doble y recompenso, o no no lo voy a hacer a las 9 de la mañana lo voy a hacer a las 5 de la tarde no o sea tienes que establecer una rutina para que puedas construir un hábito o cambiar el hábito, tienes que cambiar la rutina. Entonces, la rutina es una repetición de pasos. ¿sí? Entonces, hay un paso uno que es eh, decirle al cerebro, voy a hacerlo. El paso dos es hacerlo. Y el paso tres, que ese es muy importante, es que haya una recompensa al final. ¿Para ¿Y cómo qué? ¿Para pueden qué? ser
1: las recompensas?
0: Algo que te guste. ¿sí? Por ejemplo, si al final de la rutina te quieres comer unos arándanos porque es tu fruta preferida, te los comes al final de la rutina, de cualquier rutina, no estoy hablando de rutina de ejercicio, yo estoy poniendo aquí el ejemplo, digamos, del de yoga, uh -huh. porque a mí me hacen feliz, hay personas que no les gusta, que les gusta el banano, les gusta otra cosa, entonces, yo me tomo una taza de café, o oh, una taza de café, entonces al otro día tú dices, mmm, qué rico la taza de café, entonces el cerebro dice, ok, tengo que pasar por estos dos pasos anteriores para poder tener esa taza de café. Y si eso lo repites por 21 días de manera sistemática, ya estás rompiendo un hábito nocivo y lo estás eh, colocando, eh, y estás colocando los recuerdos y, y, el, y la conducta del recuerdo positivo. Así se construyen los hábitos. ¿Y cómo y el, sirve? Ay, No, sigue, sigue. No, y al principio cuesta mucho y, y puedes intentarlo varias veces y, y, y que no, y no funcione pero sí tiene que haber eh, un elemento y el elemento es la voluntad de querer cambiar.
1: ¿Y cómo es. funciona esto para el minimalismo? O sea, ¿cómo, cómo nos ayuda tener una rutina y eh, fortalecernos emocionalmente y mentalmente para, para tener
0: una vida minimalista? Cuando hablamos de minimalismo también hablamos de simplificar las tareas. Entonces mm -hmm. hoy tenemos muchísimas tareas. Y las personas que tienen hijos, pues tienen muchísimas más tareas adicionales. Entonces la idea es que aquí podamos rescatar el tiempo, simplificar las tareas para que tengamos más tiempo de poder dedicarnos a las cosas que realmente nos gustan. Ahí la rutina es clave, porque la rutina hace que tú sigas un patrón, luego esto se, se convierte en un hábito y cuando se convierte en un hábito el cerebro lo hace casi de manera automática. Uh -huh. Tú no empiezas a sentir ese agotamiento mental. En uno de mis podcasts yo eh, compartía eh, la historia de una persona que decía es que en, hay una cosa que pasa en el mundo contemporáneo que se llama el estrés de la decisión. Y el estrés de la decisión es que hoy estamos tomando el doble o el triple de decisiones que tomábamos, a, que nuestros papás o nuestros abuelos tomaban hace 50 o 60 años. Uh -huh. Entonces, una mañana nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué voy a desayunar? Bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Qué perfume me voy a colocar? qué maquillaje voy a usar, eh, qué le voy a poner a mi hijo, qué le voy a preparar de almuerzo a mi esposo. ¿Sí? Entonces empiezan todas estas cantidades de, de preguntas y el cerebro se empieza a saturar. Y cuando tú llegas a tu oficina, que sí tienes que tomar decisiones importantes, ya estás agotado mentalmente y tus espacios de concentración son más corticos. Entonces eh, las rutinas ayudan mucho a simplificar esos pasos o esas actividades que tienes en, en el diario. Puede ser una mamá con dos hijos, puede ser una ejecutiva, puede ser una emprendedora, pero la rutina es lo primero que uno debería tener supremamente claro para cuando empieza el día. Hasta si eres estudiante universitario.
1: Claro. Entonces uh -huh. ahí veo una conexión que si limpiamos el, el, el closet tenemos menos cosas, tenemos menos de qué pensar, qué nos vamos a poner. Entonces es una decisión menos que tenemos que tomar o es más sencilla.
0: Por eso muchos de los minimalistas eh, toman la decisión de optar por prendas del mismo color y ser monocromáticos. Por eso el blanco, el negro y el gris son como los tres colores bandera del minimalismo, aunque no son excluyentes. Tú puedes tener, yo tengo un closet con colores, pero no tengo prendas duplicadas. Es decir, eh, si tengo dos esqueletos, eh, o, sí, do dos esqueletos o dos camisas de manga corta, es mucho porque sé que necesito una ponérmela y la otra, digamos, cuando vaya a hacer el cambio, pues la mando a la lavadora y me pongo la siguiente, ¿sí? Entonces, sí. si tienes menos en qué pensar, tu vida va a fluir muchísimo más rápido y además tienes una rutina automatizada en tu cerebro, pues piensas mucho menos y te dedicas a lo realmente importante.
1: Mm, interesante. Mira que me estás dando, sin darme cuenta, he estado haciendo minimalismo, Liliana, mira, vete a dar cuenta. Um, hace un... Uh, como que me cansaba de, de pensar en qué iba a, a ponerme y decidí tener menos prendas, sobre todo cuando tenía la parte, de cuando voy a, voy a ir a, a reuniones y cosas así. Entonces, voy a decirte que puedo tener siete, siete atuendos. Uh -huh. O como, sí, voy a decirte sí. atuendos, pues los voy mezclando los pantalones con las camisas, ¿me entiendes? Como que yo los puedo construir. Entonces lo que hago es que uso esos siete atuendos por un tiempo y, y después ya como que digo, ya, o sea, ya te usé demasiado, ya estoy bien. Entonces ahí voy y de pronto adquiero otro atuendo para empezar a mezclar, pero me deshago de uno de los atuendos que tenía, eh, cuando conocí a, a, a mi esposo me acuerdo muy bien que él tenía un dicho que decía si una cosa entra una cosa sale
0: entonces es, él, él me decía así es cierto es cierto porque si no nos volvemos acumuladores ah, Es como el opuesto a, al minimalismo sí. y hay que tener en cuenta algo y es que eh, qué pasa cuando nos deshacemos sí o sea si, si vemos que definitivamente no se puede recuperar la prenda, tenemos otro camino y es convertirla en un limpión, por ejemplo, eh, o convertirla... Eh, yo, por ejemplo, utilicé una camisa que ya no usaba para decorarle la casa a mi gatito. Es decir, la idea es que tratemos de bajar el consumo para no tener que deshacernos de cosas. Cuando tú vas haciendo el detox, sí. tú te vas a dar cuenta con los años que cada vez botas menos. Sí, porque una vez el producto sale de tu casa, eh, se va al basurero
1: uh -huh.
0: y ahí ya no hay vuelta atrás porque, digamos, tú lo olvidas y tú dices, ah, ya está más limpio el closet o lo que sea, pero el impacto que estamos teniendo sobre el ambiente también es eh, complicado. Uh -huh.
1: Sí, yo... Yo voy a, invitar a, exacto, voy a invitar a las personas a que vayan a tu podcast porque eso que estás diciendo de, de la contaminación de los textiles es un tema muy importante y la verdad yo lo aprendí fue en tu podcast, eh, sí. digamos la contaminación para hacer un blue jean. Entonces voy a invitar a la gente que vaya a tu podcast para que escuche ese episodio en especial.
0: Sí, la verdad cuando digamos es fácil hacer el detox porque tú sacas todo en una bolsa pero cuando en tu país no hay políticas ambientales que permitan eh, utilizar como en, en España las R's, como reciclar, utilizar, ¿sí? Eh, van a terminar Tiendas de
1: productos usados que aquí, sí. bueno, aquí en, los, aquí en los Estados Unidos es muy fácil porque sí. nosotros tenemos un, varios, varios sitios, pero voy a decir el más común, se llama el Goodwill, creado por una primera dama hace muchísimos años, que lo que hace es que eh, recibe cosas en buen estado pero usadas y las ponen en tiendas para la venta. Entonces digamos que tú puedes ir a esos almacenes y puedes encontrar cosas eh, algunas veces buenas y por, con unos precios pues increíbles.
0: Nada no, más que ahora lo vintage también está de moda así que hay muchas prendas que definitivamente tienen que ser de second hand Exacto. porque su diseño es súper lindo y, y sabes que era como... De los ochentas o de los noventas. Claro. Sí, sí, interesante. Sí. Es muy interesante conocer el origen de todo lo que consumimos. Creo uh -huh. que esa es nuestra labor como consumidores. La labor de los productores es que en las etiquetas nos coloquen de qué están hechos los productos y de qué lugar vienen. Uh -huh. Eso es esa es una responsabilidad que tienen los productores en general, de todos los productos no solo textiles, alimenticios y demás y nuestra labor eh, y nuestro compromiso ambiental como consumidores es comprender de dónde, eh, en dónde se originan los productos que consumimos y de qué están hechos o sea que también,
1: que también tenemos responsabilidades también tenemos responsabilidades bueno Liliana, ya estamos terminando pero no te voy a dejar ir sin que nos des eh, tips, unos tips cómo, cómo podemos ser minimalistas ¿Qué, qué tenemos que hacer Ay no men. antes de que hablemos de eso yo te voy a hacer una pregunta y es cómo es una casa de un minimalista o sea, cómo se siente vivir con menos cosas
0: bueno, pues te, te cuento que yo cuando estaba soltera ah, bueno, porque encontré el amor de mi vida en mi viaje además ¡Uh! Estoy, no lo conté
1: <risa> Ay, pero, no te puedo creer, o sea, conociste a tu esposo en el viaje
0: a Europa En el viaje a Europa, sí <risa> Así que, qué bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Creo que hay un no, Es no, verdad no sé. Sí, pero resulta que mi esposo también es minimalista Creo que él es mucho más minimalista que yo Entonces, eh, cuando estaba soltera Tenía cojincitos y peluches y cosas en mi cama te digo, me demoraba 25 minutos o 20 arreglando para que todo quedara impoluto y perfecto. Hoy eh, la habitación la arreglo como en cinco minutos o ajá, menos. Ajá. Porque en la casa de los minimalistas eh, se trata de encontrar objetos funcionales, objetos que no, es, por ejemplo, que no tengan colores que determinen un género, sino que los puede utilizar cualquier persona en cualquier situación. Uh -huh. Y solamente las cosas que sean como necesarias para la vida. Nosotros todavía tenemos, eh, estamos haciendo limpieza de la cocina que, que nos cuesta mucho porque hay mucha cucharita, cucharón, cuchillo, cucharote. <risa> Pero el resto de las áreas de la casa, eh, yo creo que en, en mi Instagram tengo algunas fotos de mi casa. Entonces tengo como el comedor que no tiene mantel eh, y no compro casi flores, la gente va a decir, no, pero como así? Las flores son necesarias para embellecer un espacio. Realmente la sofisticación y la elegancia que da el minimalismo es algo que es incomparable porque tú puedes ver en la simpleza la belleza. Uh -huh. ¿sí? Puedes irte y googlear casas eh, japonesas y si tú te das cuenta que en las casas japonesas no hay cama. O sea, la, el, el espacio del, del dormitorio y el espacio de la sala son el mismo. Lo que diferencia ah. es que ellos tienen como un cubrelecho, lecho eh, que lo desdoblan a la noche para dormir, pero duermen en el piso eh, en las casas tradicionales japonesas, ¿no? Sí. Entonces lo desdoblan y duermen en el piso. Cuando eh, llega el siguiente día, doblan el, el cubre lecho, lo guardan en un, en un espacio definido para, para ello y se convierte en el área social en donde ponen la mesita en donde toman el té. Entonces, ah. esta es, digamos, como la inteligencia de los espacios que es también heredada de los, de los japoneses, ¿sí? Entonces, hay casas, digamos, minimalistas que van, digamos, lo, al esencialismo de, heredado de los japoneses y es que en un espacio tú puedas tener todos los ambientes. Y ahora eso se usa mucho porque los espacios cada vez son muchísimo más caros, los apartamentos son mucho más caros y los espacios son multifuncionales. Entonces debes pensar, si vives en un espacio pequeño, eh, tratar de buscar objetos que sean funcionales y que también no sean muy grandes y los puedas guardar para que ese lugar de dormitorio se convierta en tu sala o se convierta en tu comedor o en tu salón social ¿m? o hasta en tu sala de ejercicio.
1: Todo, Entonces, en, mi todo casa, en uno.
0: Pues, y todo en uno. Mi casa sí es un poquito más grande porque es una casa, digamos, familiar, es un apartamento familiar. Después tenemos solamente la cama, en las mesitas de noche pues hay unas lamparitas y no hay nada más. Todo en blanco. En la sala, pues el sofá y una mesita en la que, en la que almorzamos. También sin mantel. Ah, bueno, no compro flores porque tengo una, un jardín, eh, un jardín eh, una huerta urbana. Uh -huh. Tengo zona verde, entonces compré semillitas de, de maticas y, y con esas flores de las aromáticas son las flores que uso para, para mi comedor.
1: ¡Ay, qué bonitas! Me acabas de dar una buena idea porque yo también tengo eso y incluso estaba pensando yo, la, el orégano, Dios mío, creció a la carrera y es tengo una cantidad de
0: orégano que digo, bueno. ¿qué tú traes las, las flores o la, la, la plantita sin sin florecer todavía y te aromatiza el espacio. Yo eso lo descubrí ahora que lo hice mm. y, no, y tampoco tengo florero, sino que había comprado una vela eh, y pues la vela se acabó. Entonces la utilicé, la limpié bien y la utilicé de, de florero. Entonces tratamos de que en la, en la casa no hayan muchísimas cosas, eh, porque además también te ahorra el tiempo de limpieza. Mm -hmm. Tampoco tenemos adornos como porcelanas eh, y solamente tenemos tres fotos la foto de nuestro matrimonio uh -huh. y la foto de mis dos gaticos ah. son las únicas fotos que hay en la casa
1: mira nosotros tenemos fotos de nosotros de nuestras familias y, y, y nuestros hermanos y sí, pues las familias y nuestros hermanos eso es lo que tenemos uh
0: -huh. y los sobrinos lo importante del minimalismo es que podamos digamos identificar cuándo está bien parar sí es decir uno empieza a hacer la limpieza, por ejemplo, en mi caso antes tenía más fotos, pero yo dije, voy a dejar las tres esenciales. Uh -huh. Pero hay minimalistas más extremos que no ponen nada de decoración en sus casas y tampoco fotos porque dicen que las pueden tener en su computador, ¿sí? que también es una opción. Depende Dependemos del nivel al que puedas ir, porque he visto también como muchos extremos, sí, o el extremo del maximalista o el extremo del minimalista, uh -huh. pero el minimalismo es un camino personal porque insisto es un camino de autodescubrimiento en lo que realmente te hace feliz pues el número de objetos eh, y el número de cosas que tengan en tu, en tu casa es totalmente decisión tuya uh -huh. porque si empezamos a seguir a los otros minimalistas extremos vamos a volver a caer en lo mismo de lo que estamos intentando salir y es seguir los cánones externos ay bien
1: eso me gustó bueno entonces Liliana si alguien quiere empezar el día de hoy eh Tres cosas que, por las cuales puede empezar a, a evaluar su
0: vida sí, y de vivir con menos con menos cosas. Uh -huh. Bueno, hay uno que es súper fácil y que creo que todas las personas que hoy tienen un computador lo pueden hacer uh -huh. y es el detox tecnológico. Uh -huh. Uh -huh. Y el detox tecnológico pues es muy básico y es empezar a limpiar todo lo que tienes en tu computador porque en el computador acumulamos, creo que es el lugar donde más acumulamos cosas, y en nuestro celular. ¿Mm?
1: Sí, Entonces, los, ¿qué tal los teléfonos con la cantidad de fotos que tenemos?
0: Y aplicaciones que a veces nunca usamos. Exacto. Entonces, hacer el, las mismas tres preguntas que, que ya conversamos aquí en tu programa y revisar aquí en, en el computador, en la tablet y en el celular, que son los tres dispositivos electrónicos que más usamos. Esta es, esta es una manera muy fácil de empezar. Bueno, perfecto. Entonces, el, el, lo
1: primero haz un detox tecnológico
0: incluido el correo electrónico que también es otra fuente de acumulación y es importante también saber que entre más eh, correos electrónicos acumulemos estamos eh, contribuyendo al calentamiento global porque para que podamos tener toda esa información almacenada hay un eh, ay no me acuerdo el nombre cluster no me acuerdo hay un servidor no, no pasa, ¿sí? en un lugar del mundo uh -huh. que se está calentando y está generando energía y eso contribuye al, al calentamiento global por la elevación de las temperaturas. Muchos de los, en Europa muchos de los eh, de estos eh, de estas máquinas se encuentran en Islandia.
1: Uh -huh. Uy. Eh, no, no queremos que Islandia se caliente.
0: Así que este puede ser un, eh, un, okay. digamos, un lugar para empezar. Dos. Y otro y otro lugar para empezar a ser minimalista. Eh, con las mujeres eh, creo que puede funcionar muy bien y es el tema de eh, hacer una revisión de nuestros productos de belleza. Las mujeres siempre cargamos una carterita pequeñita en el bolso en la que tenemos como nuestro maquillaje uh -huh. y podemos empezar por ahí, hacer una limpieza muy simple, no tener tres labiales, ten tener uno solo, no tener tres polvos compactos, tener uno solo, eh, tener una crema, digamos, la cremita de manos, que normalmente uno la lleva, y ya, empezar a, a, a buscar esos lugares de uso frecuente. Entonces, para las mujeres, un uso frecuente es nuestro bolso, el bolso que cargamos para ir al, al supermercado y demás. Empezar a revisar y hacer una pequeña, pequeñita limpieza del, del bolso y luego pues iremos aumentando nuestro impacto. El tema del detox tecnológico. Y por último, eh, ahora, digamos, en, en pandemia lo podemos hacer. Empieza por llevar un diario de gratitud. El diario de gratitud nos puede empezar a entrenar para el momento de los detox más, más duros, porque el detox no es un, solamente un hacer, sino el detox es una experiencia de liberación. Porque ah. es, es, de verdad es hacerse de los objetos. Cuando ustedes lo hagan, se van a dar cuenta que no es nada fácil. Y el diario de gratitud nos permite eh, empezar a valorar aquellas cosas que hoy tenemos en nuestro diario, pero que creemos que están ahí de manera de manera natural, es decir, que nunca que, que nacimos con ellas y las vamos a tener. Entonces el diario de gratitud es una cosa muy simple, que tú te levantas en la mañana y vas a agradecer por tres o cuatro cosas que tienes, pueden ser objetos o pueden ser personas o relaciones. Uh -huh. Y así vas construyendo un hábito de gratitud y cuando hagas el detox no te va a, a doler tanto porque sabes que tienes tantas cosas en tu vida que un par de zapatos o un bolso de más o de menos no hace la diferencia en términos de felicidad. Uh -huh. Y es verdad.
1: Ay, Liliana, qué montón de cosas nos has enseñado el día de hoy. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por la invitación. La verdad me sentí muy cómoda y me gusta poder contarle a la gente claro. que esto se puede hacer, que es real, que no es una cosa así de, de desdoblamiento espiritual, sino que es algo muy sencillo. Claro,
1: no, no, no. El minimalismo yo creo que es es mejor. Además, porque mmm, no sé si lo mencionamos aquí, pero tú me lo dijiste la primera vez que hablamos y me y dijiste el minimalismo es valorar eh, las personas por encima de los objetos uh -huh. y, o las relaciones, o sea, como esas cosas. Y me sentí muy identificada con eso porque para mí es más importante tener relaciones que cosas. Uh -huh. eh, y me, me gustó eso que me dijiste ese día que hablamos. Entonces, bueno, me encantó. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio porque me gustó algo que nos quiero que nos enseñes y es la teoría del 3 3, -3. Cuéntanos un ah. poquito, así chiquito, ¿qué es? Pero para que la gente quede... Eh, que sepa qué es para que nos escuchen en otro próximo episodio.
0: El 333 es un movimiento que nació a través de, eh, de una persona en Estados Unidos que atravesó por una enfermedad muy complicada eh, porque siempre, digamos, la, las enfermedades tienen una conexión con nuestra mente y nuestros sentimientos y emociones y cómo nos relacionamos con, con otros seres humanos. Y ella, después de, de tener muchas cosas, se quedó sin nada porque le dio una enfermedad terrible. Y empezó ella a hacer un proyecto que es el proyecto 333, que es vivir con 33 prendas durante tres meses. Esto aplicando la lógica de los países en donde hay estaciones. Uh -huh. Entonces, es un reto muy interesante, pero tiene un trasfondo, digamos, de vida que es muy, muy motivador. Bueno. No es un reto como el del cubo de agua sino que hay toda una inspiración y de cómo cómo te tiene de, objetivo yo lo veo como que tiene un objetivo te destruyes como mujer y renaces como una nueva mujer creo que ese es el gran mensaje de del proyecto 333 y por eso la persona que lo la persona que lo creó eh, invita a las eh, mujeres alrededor de todo el mundo a que lo hagan y a que la taguen con Project 333.
1: Mm, me encanta. Bueno, Liliana, ¿qué se nos quedó? Algo que tuvieras en tu mente y dijeras, uy, se, debíamos de hablar de esto.
0: Algo que se nos haya quedado. Creo que es clave lo de las finanzas y el minimalismo.
1: Las finanzas y el minimalismo. Dale, hablemos de las finanzas y el minimalismo. Sí,
0: rápidamente. Eh, cuando bajas tu consumo, empiezas a percibir mayor liquidez financiera. ¿Sí? sí eh, cuando bajas tu consumo, disminuyes también el uso de tus tarjetas de crédito al punto de no tener tarjetas de crédito. Entonces, no, entonces esos pequeños microgastos, cuando tú los sumas a, al final del mes, se convierten en una cifra significativa de dinero que podrías estar usando en un viaje. Eh, en invertirlo en un proyecto o sencillamente en convertirlo en un fondo de emergencia o en un, foro, un fondo de retiro temprano. Con mi esposo, esto lo aprendí de mi esposo, hay un método que es el método FIRE, ¿m? que es el método como de, de ¿Cómo, ahorro.
1: ¿Cómo se, cómo se deletrea?
0: F-I-R-E.
1: Ah, FIRE,
0: como fuego. Sí. Uh -huh. Perfecto. Eh, y lo que básicamente traduce al español es como ahorro temprano para retiro temprano, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dicen que tenemos que trabajar un montón de años para poder tener una pensión, pero hoy como está el mundo, muchas de las personas eh, en, en América Latina, principalmente en donde el tema del sistema pensional no es tan, no es tan fuerte, muchas personas no van a alcanzar a pensionarse. Entonces, depender de una pensión del Estado es una cosa que nos pone en, un, en, un, en una sensación de angustia y de incertidumbre respecto al futuro. Entonces, a través de este método, incorporado al minimalismo, lo que tú puedes hacer es empezar a encontrar dineros dentro de tu, de tu bolsa que se pueden convertir en ahorros y luego de que se conviertan en ahorros, tú decides si los dejas como ahorros o los conviertes en inversiones. Hay muchas personas que dicen que no tienen dinero para ahorrar, pero cuando tú empiezas a limitar tus consumos, ahí es donde empieza, ahí está la clave y empiezas a tener dinero para poder empezar tu ahorro.
1: Uh -huh. Interesantísimo. Tú tienes uh, como una, un descargable, ¿cómo se llama esto? Un documento que puedes compartir con eso, ¿cierto? ¿Es verdad? Sí.
0: Eh, yo les voy a compartir una guía a las personas que se suscriban a este podcast, eh, que le den, que lo recomienden, eh, les voy a compartir eh, un link en donde ustedes pueden eh, suscribirse y recibir totalmente gratis la guía como para beginners minimalistas. Allí eh, digamos hay claves supremamente interesantes sobre la mentalidad minimalista, la limpieza en el hogar, la limpieza de la oficina y las finanzas que mm. pueden tener así en su correo y es como su carta de navegación si quieren empezar en el camino minimalista. Ay, qué bonita. Muchas gracias por ese regalo para, las,
1: para los oyentes de Latinas Mastermind. Entonces, vayan ya a nuestra página web www.latinasmastermind.com. Regístense como en nuestra comunidad y les vamos a enviar eh, el link donde pueden registrarse con Liliana en Minimalismo Code para eh, que reciban este documento que nos acaba de contar, que me parece buenísimo, ya lo quiero tener en mis manos. ¿Dónde más podemos encontrarte, Liliana?
0: Bueno, me pueden buscar en mi página de internet www.minimalismocode.com o también me pueden seguir en mis redes sociales, estamos en Facebook como Minimalismo Code o en Instagram también tenemos nuestro canal Minimalismo Code y allí está asociada una pequeña tiendita que es Minimalismo Shop. Esta tiendita la abrimos porque cuando empiezas el camino minimalista asociado al Zero waste, te encuentras con que hay muy pocos productos para poder hacer esa conversión o esa transición al low waste. Entonces allí te presentamos una oferta de productos que también puedes adquirir en dado caso que los necesites.
1: Mm, interesantísimo. Bueno, gracias. Gracias por eso. Entonces, eh, quiero nomás eh, hacer... Ah, un... y, y, en, y en YouTube también, en YouTube como minimalismo, minim... minimalismo code. Code, ok, el code es C-O-D-E, de enano, ah, sí. minimalismo code uh -huh. en, en español, perfecto. Liliana, muchas gracias. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Lo disfruté muchísimo. Aprendí cantidades de cosas. Si vieras, mi, mi cuaderno está lleno de notas. Uh, y muchas gracias por compartir esto. Te voy a, a invitar nuevamente para que hablemos del proyecto 333. Y espero que a todos les haya gustado este programa. Eh, ustedes eh, vayan y suscríbanse en nuestro podcast www.latinasmastermind.com Vayan a nuestras redes sociales tri, en arroba latinasmastermind Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook eh, También estamos en, en Twitter pero en Twitter, de verdad búsquenos en estas dos que es más importante en Pinterest también nos pueden encontrar y busquen a Liliana en minimalismo code eh, ¿Tu usuario de Instagram es minimalismo code solo o tiene algo más? No, solo minimalismo code. Minimalismo code. Entonces, bueno, sigan a Liliana también en las redes sociales, vayan a su página web y esa tienda que eh, yo creo que nos va a funcionar muchísimos a todos, por favor. Oh, también, pues como Liliana se nos olvidó lo más importante, que te sigan y te busquen en, en Spotify con tu con tu Así, podcast. También
0: con minimalismo code. Estamos en todas las plataformas, estamos en Apple Podcast, en Spotify y también estamos en eh, Google Podcast. Están
1: en todas las plataformas, sí, sí, sí. Yo ya los busqué, bueno, entonces ahí están. nos vayan a, a, a Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. Aquí, por favor, eh, síganos y también eh, sigan a Liliana en Minimalismo Code también en, en su podcast. Eh, ¿Para qué seguirnos? Es muy importante que nos sigan para que ustedes puedan recibir... Eh, eh, digamos, las la recomendaciones que así fue como yo encontré a Liliana y lo otro es para que eh, nosotros podamos subir en el ranking eh, y muchísimas más personas puedan saber y conocernos a nosotros o sea que ese es un regalo que nos pueden hacer y si lo que, lo que escuchaste el día de hoy te gustó por favor, eh, compártelo lo puedes compartir en tus redes sociales en un mensaje de texto eh, por, eh, por email también lo puedes compartir entonces, esa es la mejor forma de podernos ayudar a nosotras a que estos temas salgan a la luz. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado este, de este podcast, que tengan un feliz resto de semana. Liliana, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y decirle a todas las personas que nos escuchan que si tienen un amigo, una amiga, un novio o un familiar consumista, por favor compartan este contenido con ellos. Así es. Gracias. Espero que estén
1: muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind.
0: Gracias.